1: Universo. ¿Cómo, cómo? Con Héctor Sánchez.
0: Comenzamos un nuevo espacio que va a tener lugar un miércoles al mes... ...en el que nos hemos propuesto mejorar nuestra alimentación... Partiendo de que cualquier persona que tenga ese propósito debe contar siempre con un profesional, con un nutricionista, eh, para que le asesore nuestro objetivo. Raquel Navarro, hola. Hola. Es explicar sencillas pautas de alimentación que van a mejorar nuestra salud, pero también vamos a desmontar mitos y falsas creencias que nos rodean en muchas ocasiones. ¿no?
1: Exacto, y todo esto lo vamos a hacer con Aitor Sánchez, que es dietista, nutricionista y tecnólogo alimentario. Probablemente muchos de nuestros oyentes lo conozcan como mi Dieta Cogea, que es su nick en todas sus redes sociales, el nombre de su blog y también de uno de sus libros. Es además de escritor, investigador y divulgador, consultor para diferentes empresas del sector alimentario y cofundador del centro de nutrición Aleris, que atiende online, así que recibe clientes de cualquier punto del planeta. También es activista y voluntario en diferentes ONGs y va a donar esta colaboración en la radio a un refugio de animales.
0: Héctor Sánchez, ¿qué tal? Egunoni, bienvenido.
2: Hola, buenos días, según ¿cómo estáis?
0: Pues muy bien y encantados ¿eh? de que estés con nosotros una vez al mes. Bueno, tenemos por delante de aquí a verano unos seis capítulos ¿no? para hacer exactamente qué. ¿Cuál es el, el reto?
2: Bueno, pues el reto va a ser que iremos a trabajar algunos debates y controversias importantes en el mundo de la nutrición y, y yo creo que lo más complicado va a ser que lo vamos a intentar trabajar de una manera un poco más calmada a lo que está acostumbrada la gente en redes sociales, donde muchas veces los mensajes son inmediatos y simplistas, pues aquí vamos a querer sacar pros, los contras para que la gente que nos escucha pueda finalmente estar más informada y también tomar mejores decisiones en su alimentación.
1: Y hoy vamos a hablar de una estrategia dietética de moda en los últimos tiempos, como es el ayuno intermitente, lo que algunos consideran el truco definitivo para adelgazar. Bueno, pues vamos a ver esos pros, contras, qué tiene de bueno, qué tiene de malo. Cualquier duda que tengan, cualquier consulta, tenemos abierto nuestro WhatsApp. Es el 656-7871-80. Allí recibimos todos los mensajes para trasladárselos a Aitor. Vamos a empezar por lo más básico, ¿qué es el ayuno intermitente y qué no es? Porque estoy segura de que muchos oyentes no desayunan ni cena a veces, habitualmente, y practican ese ayuno intermitente sin saber ni siquiera que tiene un nombre Aitor.
2: Es posible que lo hagan, eh. A ver, para intentar aterrizar el tema. El ayuno intermitente simplemente es un protocolo dietético en el que lo que se va a perseguir es que las personas sigan una ventana sin comer de al menos de aproximadamente 12 horas como mínimo. Y eso que provoca nos empuja a que concentremos toda la ingesta de comida en una ventana pequeñita, de entre 6 a 10 horas. Luego además tiene otras cuestiones. Es voluntario, eh, tiene una duración más o menos fija. Es decir, la gente ya sabe cuándo va a volver a comer y no afecta, por ejemplo, a las pautas de hidratación. No estamos hablando, por lo tanto, de esas situaciones en las que la gente está ayunando de forma involuntaria o no tiene acceso a la comida. Y eso sí, también recuerdo que cuando nos referimos a ayuno intermitente no contamos las horas de sueño. Esas ideales ocho horas de descanso es que apenas producen un consumo de nuestras reservas y la mayoría de estudios y bibliografía científica empieza a considerar ayuno intermitente a partir de doce horas sin haber
1: comido. Vale, vamos a poner un ejemplo para que los oyentes hagan una idea. El ayuno, digamos, más común. Eh, normalmente la gente intenta hacerlo de 16-18 horas, ¿no? Decías que 12 es el mínimo, pero por lo que vemos en redes hay mucha gente, bueno, que incluso hay hasta competiciones prácticamente, Aitor.
2: Sí, yo, yo creo que aquí se nos está yendo también un poco la, la cabeza porque hay que tener en cuenta que es también bastante paradójico después de décadas buscando el, el qué comer o cómo buscar esas claves ahora parece que eh, la supuesta bala mágica estaba en el no comer ¿no? Es, es como, como un, poco, un poco paradójico A ver, las formas más eh, comunes en las que la gente lo está ejecutando eso bien, saltándose el desayuno y la media mañana es decir, me despierto y ya no como hasta la hora de la comida o luego también hay gente que después de la comida o después de la merienda se salta la cena y únicamente comen esta ventana del desayuno y la comida pero bueno sé que puede sonar exótico para muchas personas eh, lo importante es tener en cuenta que no es ni tan bonito como nos han contado pero tampoco es peligrosísimo peligrosísimo depende de cada persona
0: porque para qué hacemos el ayuno intermitente cuál es el objetivo si mm, bueno hacemos esta práctica ¿no? que nos estás contando
2: Sí, eh, dentro de toda la fiebre que acompaña la avión intermitente se le han atribuido todo tipo de, de efectos. Lo que sí que es cierto, es decir, para lo que sí que contribuye y a veces incluso el personal sanitario lo puede usar en consulta, es porque ayuda a tener unas mejores sensaciones de apetito y saciedad. Como estamos metidos en esta vorágine de comer cada pocas horas y pues a muchos pacientes le, les puede venir bien para identificar cuándo tienen hambre de verdad y no simplemente gusa o apetito. Y también puede ser un buen acercamiento para trabajar lo que llamamos la flexibilidad metabólica, luego si queréis os cuento un poquito en el tema del deporte y que nuestro cuerpo se acostumbre a obtener de energía de diferentes combustibles, ¿no? Porque lo que no tiene sentido es que haya gente que, por ejemplo, se despierte por las mañanas y si no desayuna se maree o si sale a la calle a, a comprar o a hacer sus primeras tareas y no ha ingerido nada de comida, que no pueda hacerlo porque directamente se le nubla la vista. Es decir, también nos saca de esa zona de confort y, y nos vuelve como un poco más funcionales ¿no? al, al ser humano.
1: Sí, porque lo estábamos comentando en la redacción, Aitor, igual que hay personas búhos o alondras, esas personas que rinden más por la mañana o por la noche, es que hay gente que es incapaz de comer en algún momento del día, no, no le entra la comida o al revés, que son incapaces de levantarse y no comer nada pues porque están de mala leche, ¿no? Por ejemplo, ¿es malo hacer ayuno porque nos sentimos eh, mejor así, quiero decir, porque el cuerpo nos lo pide?
2: No, no tiene por qué ser malo hacer ayuno. Otra cosa es que mmm, esté justificado. Es decir, si hay personas que, por ejemplo, por la mañana es que no le entra el desayuno, bueno, no nos forcemos, que también tenemos como mucha mochila y mucho estigma al respecto.
1: Bueno, es, es, que, que, no, mí... es que saltarse el desayuno en este país es un sacrilegio, Aitor.
2: Como no hacer cinco bueno, comidas bueno. al día, ¿no? Sí, 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 esos mensajes que se han mandado durante décadas con muy buena intención, ojo que, que no hay que poner en duda que siempre buscamos el personal sanitario lo mejor para los pacientes, pero claro, cuando tú dices esa frase, hay que comer cinco veces al día, o el desayuno es imprescindible, en un contexto como el nuestro, ¿no? como, como en Euskadi, como en España, donde por las mañanas no se comen los mejores alimentos. Es que nuestro desayuno está plagado de opciones que son malsanas, Y luego también esa media mañana o esa merienda, donde muchas veces incluimos alimentos superfluos, snacks, picoteo. Es que, es que la gente a, a media mañana o a media tarde no suele tomar frutos secos o no suele tomar la fruta. Incluso a veces tenemos esa paradoja de, bueno, me voy a tomar algo a media mañana porque así no llego con mucha hambre a, a la cena. Bueno, ¿y cuál es el problema de llegar con hambre a la cena? que vas a arrasar con la menestra de verduras y con la tortilla no, no, no hay problema y hay veces que nos ponemos a nosotros mismos las zancadillas.
1: Bueno, pues entonces nos ha quedado bastante claro que si no nos apetece desayunar o no nos apetece cenar, porque el cuerpo así nos lo pide, no hay absolutamente ningún problema. Lo que pasa es que con el ayuno intermitente, y por eso se ha puesto tan de moda, es que nos lo están vendiendo como una estrategia para adelgazar. Pero esto no es así directamente, Aitor, porque... O no es el objetivo, ¿no? Podemos no. pasarnos 18 horas sin comer, pero si en las y restantes nos metemos 5000 calorías sin hacer ejercicio, pues eh, probablemente no perdamos grasa, ¿no?
2: Claro. O, o si únicamente sigues un protocolo de ayuno intermitente, que es comer en esas ventanas, pero tu alimentación no es saludable, pues tampoco estás haciendo nada positivo para tu cuerpo. Fijaos en un detalle. Lo que explica muchas veces que el ayuno intermitente le funcione, entre comillas, a la gente, es que al hacer ayuno intermitente, tú tiendes a comer menos cantidad a lo largo del día. Es decir, el ayuno intermitente suele ser un medio. ...para conseguir esa restricción calórica... ...esa es la auténtica clave... ...pero el efecto fisiológico... ...que nos supone... ...alcanzar el tomar esa menor cantidad de calorías... ...en dos, en tres o en cuatro ingestas... Es, ...es mínimo... ...así que cuando a veces vemos mejoras... ...en los estudios científicos... ...y dice el ayuno intermitente... ...es que mejora la sensibilidad a la insulina... ...mejora la glucosa... ...mejora las analíticas... ...mejora la presión arterial... ...o la inflamación todo eso muchas veces no está mediado porque estés haciendo ayuno intermitente uh -huh. El, la explicación es que estás comiendo menos y estás teniendo una pérdida de peso y es la pérdida de peso saludable sobre todo la que provoca estos efectos y ahí Pero es los donde podrías haber tenido claro los podrías haber tenido con ayuno intermitente o no pues eso, eso es
1: es una herramienta más
2: correcto una herramienta más que además hay gente a la que le puede venir bien porque, por ejemplo, esto lo vemos mucho en consulta con pacientes jóvenes. Hay gente joven a la que a lo mejor le apetece hacer algo diferente o no tiene pues, un, un contexto en el que a lo mejor tiene pues, muchos alimentos llamativos a su alrededor. Pero imaginaos alguien que esté mucho tiempo en casa o alguien que esté teletrabajando y a lo mejor esté cerca de una despensa o esté eh, todo el día una mañana en el trabajo o en casa con alimentos alrededor. A lo mejor... Le viene mejor que tome comida sana o que aproveche y se haga a lo mejor una tostada de pan integral con tomate. Que se tome unas nueces a media mañana, que sea algo sano, en lugar de estar autoimponiéndote a ti mismo el no el no desayunar o el no tomar a media mañana simplemente porque lo has leído por internet.
0: Uh -huh. eh, hablemos también del ayuno intermitente y el deporte que tú lo mencionabas antes. Eh, se ha puesto uh -huh. muy de moda, de hecho, no en entrenar en ayunas. esto eh, ¿Qué beneficios aporta si es que los
2: aporta? Bueno, los beneficios que puede aportar eh, son pequeños, porque lo que sí que va a hacer es acostumbrar a nuestro cuerpo a trabajar algunas adaptaciones. Es decir, nos vamos a poner a entrenar en esa situación en la que no hay mucho combustible circulando. Pero también es cierto que esto es como entrenar esa situación concreta. No es bueno el ayuno intermitente si lo que estamos buscando es rendimiento deportivo. Si, si tú quieres que la máquina esté a tope y quieres tener una buena marca o un entrenamiento interesante, a, aquí sí que no es útil el, hace falta el ayuno intermitente. Claro, hace falta gasolina y siempre los hidratos de carbono y siempre las ingestas más o menos recientes, no, no justo comer e irte a entrenar o, o a competir, pero sí que es cierto, haber comido a lo largo del día suele ser positivo para tener un mejor desempeño. Entonces, donde puede tener sentido el ayuno intermitente o entrenar en ayunas es en momentos a lo largo de la temporada en la que a lo mejor sí que se quiera eh, exponer el cuerpo a esas situaciones. Pero como ya digo y, y hemos reflexionado, si el ayuno intermitente es un medio que normalmente ayuda a bajar calorías y a bajar peso, pues claro, eso no siempre le interesa a todos los deportistas que muchas veces buscarán rendimiento y mejor desempeño.
1: Esas influencers que optan por el ayuno intermitente porque de esa manera mmm, detoxifican el cuerpo, tiene ese efecto detox y además, eh, bueno, pues pone en marcha la autofagia. Cuéntanos qué es todo esto y si realmente tiene algún sentido.
2: Bueno, el ayuno intermitente lo de que pone en marcha la autofagia no es del todo cierto o no es tan bonito como nos lo pintan. La autofagia, que se estará preguntando los oyentes, ¿qué es esto? La autofagia es un poco como los métodos de reparación que tiene el cuerpo. Es, es decir, pues que cuando eh, tienes que renovar tu casa o tienes que sacarlo de la despensa, sacarlo de la habitación, esos, esos procesos en los que vas a eh, reparar algunas estructuras. Es cierto que la autofagia, y en este sentido, ayunar un poquito puede ayudar pero la cantidad en la que renovamos nuestras estructuras ayunando es mínima y es casi casi ridícula si la comparamos, por ejemplo, con hacer deporte. Es decir, es mucho más importante recomendarle a la gente que sea activa, que, que haga actividad física o que entrene, porque eso es lo que sí que va a hacer que nuestro cuerpo renueve sus estructuras y las desengrase. En cambio, únicamente ayunando... Y como ya hemos dicho que puede ser un método que vaya en contra del rendimiento deportivo, pues no es la mejor ayuda que le podemos dar a nuestro cuerpo. Así que no, nada de detoxificar. Siempre que escuchemos, por cierto, la palabra detoxificar, depurar, drenar, bandera roja, sobre todo con planes mágicos y planes milagro, porque eh, esos procesos realmente no se producen en nuestro cuerpo.
1: Y casi siempre nos están vendiendo algo. O sea, no, no es casual que hablen de ello. Oye, por cierto, Aitor, algunos famosos optan por lo que ellos denominan ayunos terapéuticos. Por ejemplo, no comer durante todo un día, o alimentarse un día solo a base de sopas o tés. Esto ya puede ser más peligroso, porque, mmm, porque hay personas que utilizan el ayuno un poco para compensar, ¿no? Comidas muy complicadas opiosas o comidas no saludables.
2: Uh -huh, claro, y, y aquí sobre todo lo están usando como métodos compensatorios y porque has dicho un día o, o dos días, pero hay veces que los famosos se meten a clínicas a o a retiros donde están siete días compensando los excesos de la Navidad o los excesos de todo el año. Fijaos que esto ya nos está dando pistas, es decir, detrás de todo ello no no es que funcione el ayuno, finalmente cuando conseguimos tener una bajada de peso o una pérdida de grasa saludable, que es lo que siempre queremos, perder grasa visceral, no no fijarnos únicamente en la báscula, lo hacemos porque necesitamos tener que comer menor cantidad de energía y claro, si tú mismo te autorrestringes es no voy a comer nada durante siete días, no voy a comer nada durante un día, ya te estás autoimponiendo cosas y esto es peligroso, es una puerta de entrada para tener una mala relación con la comida, para sentirte culpable, para eh, poder sentirte mal y decir, joder, me he pasado esta Navidad, ahora tengo que, que, que ponerme y, y empieza a generar culpa, empieza a sentirme mal conmigo mismo, me, me, me hablo mal, tengo reproches y no es lo que queremos. No queremos usar las dietas como método de compensación, las queremos usar como un disfrute y como una forma de tener buenos hábitos. Y si luego pues, nos ayudan a conseguir nuestros objetivos, mejor que mejor, pero siempre hay que disfrutar de la alimentación.
0: En este primer capítulo de Universo como como, estamos hablando del ayuno intermitente. Y con todo esto, Aitor, el titular de hoy es...
1: ¿Con qué nos quedamos, Aitor?
2: El titular sería... Que el ayuno intermitente no es mágico ni tampoco peligroso, es simplemente un medio para alcanzar ese déficit calórico y que cada persona tendrá que valorar si le vale o no le vale, pero que no nos sintamos obligados a hacerlo de manera innecesaria
0: ocho 656 uno ochenta es nuestro número de teléfono, nuestro WhatsApp. Y han llegado ya un par de cuestiones relacionadas con este tema que estamos hablando. No tenemos tiempo para todas, pero un par de ellas sí que podemos eh, trasladarles
2: a Aitor.
1: Nos preguntan, Aitor, si lo de no desayunar también pa va para los niños y niñas. Si pueden, los pues niños mi... y niñas no desayunar.
2: Pues mira, no pasa nada si un niño o una niña no desayuna, pero a mí me parece que es un desperdicio, es decir, es perder una buena oportunidad porque en casa podemos controlar lo que desayunan. Entonces sí que es cierto que podemos al menos intentar inculcar buenos hábitos en el desayuno, pero si un peque a lo mejor no le entra el desayuno nada, nada, en casa siempre le podemos echar para el camino un plátano, una mandarina o a lo mejor unos frutos secos para que antes de llegar al cole pueda tomar algo y si no, no pasa nada, ya lo tomará a la media mañana que están sentados en un pupitre sin dramas. Mira, que nos da tiempo a tramas Raquel.
1: Nos preguntan también ¿puedo hacer ayuno después de entrenar?
2: Eh, sí, eh, perfectamente se puede hacer ayuno después de entrenar Lo que sucede es que dependiendo de qué entrenamiento Muchas veces lo que buscamos después es reponer
0: Claro, recuperarnos, ¿no?
2: Claro, volver a hidratarnos, volver a rellenar los depósitos Entonces como que muchas veces es más conveniente O se optimiza más el uso del ayuno Si se hace de cara a antes Porque después es cierto que hay que intentar recuperar la máquina
0: bueno, pues ahí está esa respuesta. Perfecto. Aitor Sánchez, mi nieta cogea en todas tus redes sociales, te podemos encontrar ahí. Nos escuchamos, nada, en unas semanas. Gracias por habernos ayudado y por haberte sumado a este equipo. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Agur.
1: Agur.